0: Tecs. E Proadec apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros!
0: Fala aí, Marceneiros!
1: Gente do céu, estamos sumidos, Valci. Quanto tempo Onde que a gente estávamos? não grava o um podcast? <risos> Aonde estávamos, né? Galera, eu preciso pedir perdão para vocês, porque por esse longo período eu estava offline. <risos> Mas estamos de volta, se Deus quiser, com tudo, né, Valci? Aconteceram muitas coisas na minha vida, eu até vou fazer um vídeo gravando melhor sobre isso. Mas o que acontece, resumindo de forma prática, a minha filha, Lisa ela nasceu prematura no dia 21 de janeiro de 2022, com apenas sete meses ou 32 semanas e apenas 1,430 kg. E depois desse período eu passei por 36 longos dias na UTI neonatal com ela, passando 12 horas por dia lá, sem celular, praticamente sem conexão. Então vocês podem ter reparado que a minha presença até mesmo nas redes sociais estava mais baixa, acabei não publicando mais vídeos no YouTube, porque virou uma loucura. Após esse período, no dia 26 de fevereiro, para e a glória do Senhor Jesus, ela recebeu o alta e nós estamos em casa. Só que aí agora, gente, é que eu realmente não durmo mais.
0: <risos> a minha bebê
1: é linda, ela é pequenininha, ela já tá com 2,5 kg, e meio, já tá crescendo, se desenvolvendo muito bem, mas ela tá dependendo totalmente do aleitamento materno, então é, ela depende muito de mim e eu tô o tempo todo cuidando dela. Ainda bem que eu faço home office, então consigo dar essa equilibrada, mas por isso eu estava fora. Então espero que a minha desculpa né? caiba... É, caia no seu coração de uma forma bacana aí, <risos> que vocês nos perdoem por essa ausência aqui no nosso podcast. Mas o caso é que estamos morrendo de saudade de vocês e também morrendo de saudade de gravar. E estamos, assim, borbulhando de ideias, né, Valci? Para esse
0: ano agora. É o, que não, é o que não falta, né? Muito feliz de te ver de novo aqui, né? Na nossa casa, coisa boa. Alice, maravilhosa. Ó, eu vou até descrever para o pessoal... Parece uma bonequinha de porcelana, gente. <risos> Tenho que certeza é que, que logo, logo vai, vai ser uma mãe coruja, coruja daquelas e vai mostrar para vocês também.
1: É, eu, eu evitei, né? Tanto que eu não tinha falado para ninguém, nem nas minhas redes sociais do, do meu pessoal, eu não tinha divulgado o nascimento dela. Ontem, que eu fiz uma divulgação no Story, então muita gente se surpreendeu, muitos amigos não sabiam que ela tinha nascido, foi um momento bem difícil, a gente pre preferiu se reservar né, para a família mas em breve eu mostro ela para vocês, sim, mas eu, eu prefiro cuidar um pouquinho né, da imagem dela, preservar la um pouquinho, mas não sei se vai dar para escapar, se ali com cinco anos ela já não vai estar tá querendo me substituir no mercenaria <risos> fora da caixa com os vídeos, né? vamos ver o que, que a vida nos reserva. Mas Valci, você também estava correndo nesses últimos dias, eu acompanhei seus stories aí, eu vi que você foi para São Paulo, que você fez algumas viagens, que você prestou um monte de consultoria, depois você estava na FIMA lá em Bento Gonçalves, e agora você está em casa aí, mas me conta como é que foram esses últimos dias seus aí?
0: Loucura, loucura, loucura. Olha, foi, foi correr, tá? Mas é gratificante, porque são coisas que não tem dinheiro que pague, né? É principalmente consultoria. Consultoria é uma coisa que você entra na realidade nua e crua, né, do, dos nossos seguidores, de poder entender os problemas, entender quais são os desejos, os sonhos dessa turma, e, gente, às vezes é, é, é tão simples, né, às vezes são ajustes tão pequenos que a gente faz, e uhum. tudo flui, eu, eu amo fazer isso, e vou, já emendando com a FIMA também, foi incrível, passei a segunda-feira por lá, ah, tá muito bacana, tava bem movimentada, Inclusive, Anne, estive num uhum. espaço muito especial. O uhum. espaço Qual? da nossa parceira. <risos> Qual? Qual? <risos> nossa parceira Pro a melhor Qual? tipo de boda que existe do mercado. Estava lindo o espaço deles.
1: Nossa, eu amo visitá-los nas feiras. Gente, é muito especial mesmo. Então, assim, lá tem o Alvino, que é super querido. Tem a Claudinha, que é do marketing. Eu lembro que na última ForMobile eu sentei com eles e nós tomamos uma garrafa de vinho português juntos. <risos> Foi muito especial mesmo, assim. E tava tudo, assim, muito gostoso, muito acolhedor. E a simpatia, a alegria que eles nos atendem, isso é sem igual. E, sem dúvida, o produto também é super bom. Mas eu gosto sempre de ressaltar que as empresas, elas são feitas por pessoas. E é isso que faz toda a diferença. Sempre é gente, né? Gente como a gente ali por trás. E não só um produto em si. Porque um produto é ok, né? Tem qualidade, mas ele não não se compara ao atendimento e ao acolhimento que a gente dá. Rolou também, nos últimos dias aí, aquela feira Revestir, lá em São Paulo, né, na Expo Transamérica, do qual a Duratex esteve presente, e eu acompanhei nos bastidores, não estava lá pessoalmente, infelizmente, estive na última Revestir antes da pandemia, e foi assim, teve Revestir, no dia seguinte teve pandemia e fechou tudo. Então, eu estava na revestir e daí, no dia seguinte, voltando de avião, já estava um monte de gente de máscara e olhando aquela coisa toda, até meio que tirando sarro, né? Falando, nossa, pessoal de máscara, vou dar uma tossida aqui para ver qualquer reação do cara da frente, sabe? Não imaginava Eita! a dimensão que ia ter essa pandemia. Isso era 2020. E eu acompanhei agora pelos bastidores, né? Então, é, os lançamentos, os representantes me mandaram aqui os lançamentos da Duratex. O stand estava fantástico para variar eles arrasando, eu sou bem suspeita em falar, porque geralmente o estande deles é o melhor dentro da revestir é o melhor, gente preciso falar, mas em breve quem está nos ouvindo aqui vai poder acompanhar tudo isso na Formobile. porque tanto a Duratex quanto a ProADEC estarão na Formobile quanto o Valsigular então se você tem o uh! de conhecer o Valsi de pegar um autógrafo, de dar um abraço tirar <risos> uma foto <risos> ele estará por lá minha gente
0: Olha, Olha, meu autógrafo mais cinco reais vale uma coca, hein?
1: <risos> Opa, mais cinco reais vale uma coca, mas esse aí você não paga a coca. Acho que tem que ser 10. É, assim.
0: Óbvio, entendeu? <risos> entendeu?
1: Valoriza aí. Não, mas galera, eu, então... Eu tô
0: ansioso pela Formobile.
1: Confesso que eu também estou, né? mas eu, eu não sei como é que... Vai ser uma forma meio híbrida, não sei se eu vou acompanhar de casa, se eu vou dar um pulo lá. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A Lisa ainda é muito pequenininha para sair com ela, mas eu estava fazendo as contas, ela teria três meses, mas ela já vai ter ali uns cinco, seis meses, né? Então, é, talvez até dê. Mas vamos lá, posso vamos ao sonhar, tema, né? Antes, Pode. antes
0: do tema, posso sonhar? Já pensou uma gravação de um podcast lá dentro da Formobile nós dois lá com a galera? Oh, é, o que eu,
1: é o que eu mais queria, viu? Quem sabe o braço dar do certo. povo. Isso é muito demais, né? Eles podiam fazer assim uma, uma salinha de podcast. Bom, não vamos falar aqui, vamos tentar resolver e... isso com eles. Vai que vai que eles bancam a nossa ideia aí, né? Que eles resolvem placar a nossa ideia. Mas você, qual que é o tema de hoje? Me conte aí, Hoje Paulo nós tema. vamos
0: falar, na verdade é uma frase, hein? não, não levem para o coração, gente, mas a culpa é do dono.
1: A culpa é do dono? Isso é uma afirmação é. ou isso é uma interrogação? A culpa é do dono? Ou a culpa é do dono?
0: Ah, tem que ir até o final do podcast para saber, então, se é uma pergunta ou é uma afirmação. Então,
1: vem com a gente, não desliga aí, a gente, né, tá falando um monte de coisa aqui, mas não desliga, fica com a gente até o final. Bom, Valsi, como você tem dado muita consultoria por aí, né, visitado muitas marcenarias, conhecido a realidade, é claro que assim, a gente percebe, eu tenho percebido isso, né, que existem várias marcenarias, cada uma com a sua particularidade, com a sua identidade, porém, quando você vê os problemas e coloca ali no funil os problemas, são mais ou menos sempre os mesmos. E aí a gente percebe que o dono da marcenaria reclama do funcionário, que ele reclama do fornecedor, que está caro, e que ele não consegue repassar, ele reclama do funcionário que às vezes não faz direito, que falta, que a qualidade não está boa, que ele vai virar concorrente, é, enfim, reclama da mulher, isso sempre reclama
0: <risos>
1: reclama de tudo, né, e assim a gente como ser humano, a gente costuma muito colocar a culpa nos outros muitas vezes as nossas falhas a gente não olha pro próprio umbigo, a gente geralmente acha que é a culpa é do outro, no relacionamento é assim, você fala num casamento que tá falindo, geralmente a pessoa coloca a culpa no cônjuge ah, porque o fulano não faz isso para mim ah, e a ciclana é, não não resolvi isso. Ah, porque isso me incomoda no, no meu cônjuge. Mas será que realmente é assim que funciona na vida real? Tanto no relacionamento quanto na marcenaria O que, que você acha?
0: olha Uma ótima reflexão, né? Uh, eu, eu costumo até brincar muito com o pessoal, dizendo que se você passa por vítima, você nunca vai aprender nada. né E uhum. o erro é uma coisa cíclica, né? Então, assim, se você erra hoje... É muito provável, que você não aprendeu com aquele erro e não corrigiu, você vai errar amanhã novamente, no mesmo ponto. Né? Uhum. Então, é, eu concordo contigo. Hoje em dia, é muito fácil botar a culpa nos terceiros. né? A culpa uhum. porque está com falta de funcionário, a culpa porque a minha equipe não está desenvolvendo bem, a culpa porque eu não tenho dinheiro para comprar máquina. Então, assim, a gente sempre tenta jogar a culpa para alguém. Né? E nunca Porque eu não tô tendo si, cliente, que que eu estou tendo tá cliente, não está parecendo cliente. É um olhar para si, né entendeu? O que você, como gestor, como dono, está fazendo para que aquilo mude? Uhum. De fato, né?
1: Eu confesso que eu não tenho paciência para pessoas reclamonas e cheias de mimimi, mimimi Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, que não sei o que? Eu geralmente falo a realidade nua e crua, tá? Mas e o que você fez para mudar? Às vezes a pessoa reclama, reclama, reclama do trabalho todo dia. Ai, porque meu trabalho, meu trabalho. Cara, por que você tá lá ainda? Por que você não procurou outra coisa? Ai, porque não é fácil assim, cara. Nada na vida é fácil. Não tem nada, absolutamente nada na vida que seja fácil. Então, se você não, não se propor a mudar e fazer diferente, aquilo sempre vai acontecer, como você falou, uma coisa cíclica. <risos> né? Sempre vai ser daquele jeito e você nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. Mas e por que, que a culpa é do dono? Sempre é do dono a culpa? Fala sobre a sua experiência, ah, assim, o que, que você enxerga.
0: Eu, 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 tenho, eu tenho um exercício, primeiro, falando de mim. Né? Que qualquer coisa que aconteça aí errado na fábrica, independentemente onde estourou o erro. Eu, eu uhum. sempre me culpo, sabe? Uhum. Porque eu poderia ter feito um, algum sistema diferente, eu poderia ter criado um mecanismo dentro da empresa para que aquele tipo de situação não ocorresse mais. Então, uhum. eu sempre me culpo, ao invés de culpar os outros. Isso é um exercício até complicado de ser feito. Uhum. Mas eu tento sempre fazer. Então, assim, Ana, o que eu vejo muito quando a gente vai fazer consultoria é o seguinte, você chega na empresa... É, a pessoa está muito carregada de experiência negativa, né? Uhum. Porque o dono de marcenaria, ele apanha. Ele apanha de todo lado e não é nenhuma questão de vítima. A vítima o uhum. que você faz com isso, né? O que, que você faz com essa surra que você toma? Você ajusta para poder ir para o sucesso ou não? Então, uhum. assim, você percebe primeiro um dos erros clássicos, por exemplo. Toda marcenaria começa normalmente pequena, né? E aí você cresce de forma desorganizada, porque você não tem conhecimento você cresce achando que tem que comprar a máquina né? então, por exemplo eu, a, gente, a gente participou de algumas consultorias presenciais e que as máquinas eram Ferraris, vamos dar esse exemplo Sim. aqui o cara uhum. tinha oito Ferraris dentro da marcenaria uhum. só que a estrada dele era de chão ele não estava preparado para ter uma Ferrari uhum. ele não estava preparado para ter uma Ferrari e aí o que acontecia? A produção não ajudava, ele não tinha uma gestão, ele não tinha um sistema funcionando, uhum. e aí ele queria comprar mais máquina, porque ele ainda achava que o problema era a máquina.
1: E não é. adianta você ter uma Ferrari se você não for um bom piloto. O que, que adianta o cara ser barbeiro não saber pilotar um Fusca, nada contra o Fusca, eu sou apaixonada pelo Fusca, né? mas vamos comparar assim, uhum. né? um carro mais simples com um carro né? extraordinário. Né? Se o cara não sabe pilotar um Fusca, ele vai querer pilotar uma Ferrari. Então eu acho que é muito mais vantajoso o cara que começa pequeno e que ele aprende a pilotar bem o Fusca e faz milagre no Fusca dele, para depois, Foi. aos poucos, ele ir trocando e investindo, porque senão ele dá um passo maior que a perna, e a falência vem junto aí. Não adianta reclamar porque não tem cliente, cliente, porque aqui não dá certo, porque os clientes são ruins, ou aqui na minha região, vou trocar de região, vou para outra cidade porque lá é melhor. Será que é bem assim que funciona?
0: Será que o problema não segue a pessoa, né? Mudando a é, cidade? É,
1: é, com certeza, né? Porque é, custa das pessoas entenderem que o problema não está é, nas circunstâncias assim, nelas. e sim nelas E até isso que você falou assim, De você se culpar por tudo É uma coisa que vem muito contra aquilo que a psicologia Muitas vezes prega né? Então a pessoa vai no psicólogo Muitas vezes o psicólogo fala assim Ai, Não se culpe tanto, não se culpe por isso é. Cara, eu, eu acho assim Que a gente ser homem e mulher de verdade A gente tem que sim é, Carregar as consequências das nossas escolhas Então sim, a culpa é nossa Por tudo
0: então, é, agora, agora, já que a está falando do, da culpa, né? O, uhum. como a, e também que a gente é culpado, vamos chegar a essa conclusão, agora, o que, que a gente pode fazer efetivamente para falar assim, poxa, mas a culpa é minha, como assim? Como é que eu faço para a culpa não ser minha? Como é que eu faço para corrigir? Né? Eu uhum. vejo que, beleza, se você tem dinheiro, se tem condições de, de exercer uma mentoria, uma consultoria, não importa de quem, ok. Né? Pode ser um bom direcionamento para você. Mas vamos falar com quem não tem condições, que é a grande maioria. A gente sabe que é difícil uhum. hoje em dia. Né? O que não falta é boleto para pagar, folha salarial para pagar. É muita coisa no começo. A gente tem que tentar trabalhar... Com... Uhum. A primeira coisa que eu sempre fiz, tá, observação. Observar uhum. o que as pessoas que têm sucesso, né? e aí vem, né, que eu brinco muito, que é de dono para dono, você buscar exemplos né, de donos de marcenaria que estão lá no topo, trabalhando de uma forma muito eficiente, e começar a analisar de uma forma bem crítica. Por que, que ele tá lá e eu não tô Não é inveja, não confundam uhum, as coisas. Uhum. É você estar inconformado com a situação que você se encontra. Que que e também não, é, e não é
1: você querer estar no lugar da pessoa, mas é o que essa pessoa fez para chegar que eu também posso fazer. Porque ser humano é, é normal, assim, né? Até as pessoas que são famosas, que são grandes influenciadores, que estão milionários, etc., é, já viveram muitas, muitas coisas e muitos problemas que a gente vive, né? Então, ó, até acabei de, de abrir aqui na minha tela, olha só que coisa, né? É, um vídeo que eu tinha feito, deixa eu até ver, nem sei exatamente o que que era. Era um vídeo do Marcenaria Fora da Caixa, o comentário da pessoa. O mercado de móveis planejados está difícil, pois os materiais subiram muito. Homem oh, mimimi, ó, colocando a culpa é, da dificuldade que a pessoa tem na marcenaria ou no dia a dia na matéria-prima. Não é bem assim, gente. A gente tem que perceber que se, se, se a gente estivesse vivendo lá em 1980, era uma coisa. Agora, a gente está vivendo em anos que a gente tem muita informação e muito conteúdo disponível de forma gratuita. Então, se a gente quer acompanhar a vida de uma pessoa de sucesso e entender o que ela fez a gente consegue ter acesso pelo YouTube a diversos conteúdos, a gente consegue ter acesso aqui pelo podcast a diversos conteúdos, ou seguir outras pessoas que são da área, que trazem conteúdo relevante. O quanto eu recebo de depoimento, Valci, de pessoas que escutam o nosso podcast, que fazem a lição de casa, tem pessoas que anotam aquilo que a gente fala em tópicos, para poder agir e colocar em prática isso. Certamente, esse incrível. é o tipo de pessoa. Nossa, eu acho incrível também. Aí a gente percebe e reafirma assim, o quanto a gente está certo na nossa caminhada e no nosso propósito de levar conteúdo relevante e ajudar as pessoas, né? Mas eu quero que você continue seu raciocínio ali, que tudo bem, ah, eu não tenho grana para pagar uma consultoria. Se tiver, gente, eu indico sim a consultoria do Valci, Tá? É, eu indico para várias pessoas, tem né? muita gente que me manda mensagem no Instagram e que aí me pergunta, né? Ai, ah, Anne, o que que eu faço? Não sei o que, eu indico. Eu falo, gente, fala com o gular. Ele vai poder te ajudar, ele né, tem consultoria ali, às vezes ele consegue é, fazer algo específico para você, consegue te dar uma dica, uma ajuda, e isso vai fazer diferença. Mas, caso você não tenha condição, né, a gente entende que essa é a realidade da maioria das pessoas, vamos consumir né, vamos consumir os conteúdos gratuitos vamos tirar a bunda da cadeira, vamos é, separar um tempo no nosso dia, que às vezes você fica só em rede social, ou vendo os grupos de WhatsApp, ou vendo coisa nada, assistindo Big Brother, e, e começa a estudar o que, que você pode fazer para mudar a sua realidade, sem ficar reclamando, né? Então, eu acho que é importante isso que a gente está falando, que não é simplesmente falar a culpa é do dono, ponto, acabou o podcast. É o que fazer para reverter essa situação. Então, eu acho que em primeiro lugar, falando de uma forma bem metódica, é a gente reconhecer que a culpa é nossa que sempre vai ser culpa do dono. Por que, que é a sua culpa? Você que, que contrata as pessoas que trabalham com você, você que gerencia ali talvez a parte das vendas, ou você que faz os móveis, ou você que, que angaria os seus clientes. Então, é, você tem que reconhecer que a culpa é sua. Ok, a culpa é sua. Mas e aí, quais são os problemas que você está encontrando dentro da sua empresa que estão te levando para o buraco? Ah, eu não consigo identificar os problemas. Não, consegue sim por exemplo ah não estou vendendo então escreve no papel não estou vendendo preciso vender mais ah estou com caixa negativo então escreve no papel caixa está negativo preciso dar um jeito nesse caixa está sumindo matéria prima preciso melhorar a matéria prima ali né questão da, da, do almoxarifado ah eu preciso meus funcionários é, pediram demissão ou viraram outros marceneiros ou preciso de mais funcionários preciso de mais funcionários Lista isso num papel. Então, primeira coisa depois de você saber que, que você é ocupado, listar quais são os problemas que você está tendo. Tá certo isso? Você, você concorda?
0: Total, eu, eu, eu sempre brinco muito essa questão do parece bobo para alguns, mas se você não consegue colocar as suas ideias num papel, é difícil, sabe? Isso uhum. é metodologia, é você conseguir enxergar de fora. Né? Eu tenho problemas na empresa, aonde? setor industrial, ok. Qual é o problema? Com quem? É com a equipe? Em que setor? Sabe? Você vai pontuando as coisas de uma forma que no final você vai perceber que a clareza vem, né? De pelo uhum. menos entender exatamente onde está, porque isso é um outro problema também. Né? Às vezes o dono ele está tão inserido no operacional da empresa, né? Ele não está olhando com um olho de dono lá de fora observando todo o contexto do problema, que aí ele está ele tá na mão a mercê dos funcionários. Uhum. É, é acreditando no que um funcionário Fala do outro É de repente mandando embora um funcionário Que de repente não é nem o ruim O problema é o outro, né? Então uhum. são algumas ações que é importante Você entender que operacional é, é, é ok Todo mundo começa no operacional Mas é interessante você ter um momento Para poder observar as coisas de fora Sim
1: uhum. É, eu sempre falo sobre isso, né, nas minhas redes ali, é, sobre a forma de pensar de forma estratégica, de pensar fora da caixa, de pensar diferente, sempre focando nessa questão da gestão da sua mercenaria. É, então, é fazendo né, todo, todo o seu mapa ali de, ah, ok, eu preciso entender qual que é a minha visão, qual que é a minha missão, ok. É, apesar de muita gente achar que isso é coisa só para inglês ver, não, isso é coisa que você vive e respira no dia a dia. E aí depois ir desmembrando essa questão dos problemas para você resolver. Eu falei dos podcasts, falei dos conteúdos gratuitos que tem por aí, mas também é legal citar que o Sebrae tem muitos cursos gratuitos e também tem muito material gratuito para a gente acessar. Às vezes tem muita gente que me pede, ah, Yane, eu queria uma planilha de orçamento, de marcenaria, essa planilha que o pessoal vende. Gente, o Sebrae disponibiliza planilhas de orçamento gratuita para você. É só você adaptar. Se você souber o Excel basiquíssimo, nem precisa saber muito de Excel, você consegue adaptar para a sua realidade então basta querer e ser curioso, eu lembro que eu tinha um chefe, né? na verdade era o dono da Bigfer, né? é, o seu Geraldo Alexandrini, eu lembro que ele comentou comigo, a primeira vez que eu fui viajar para a Alemanha, ele falou que lá em 1980 alguma coisa, ele fez a primeira viagem dele para fora do Brasil, ele tinha ido para a Itália, algo do gênero, e aí ele falou assim, eu não sabia falar nenhum outro idioma, eu sabia falar um pouco do dialeto italiano, mas eu não sabia nada. Mas o que que eu fiz? É, eu observava. Ah, eu tenho dúvida para onde eu vou, se eu vou pegar o voo errado, se eu vou pegar o táxi errado, se eu vou pegar o trem. Eu parava e observava. Então, isso é uma coisa que as pessoas no mundo atual não fazem, que é o parar primeiro, porque a gente está sempre tão agitado, tão na correria do nosso dia a dia, e a gente não tem observado o nosso redor, a gente tem vivido a vida no automático. Geralmente com o celular na mão e fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso está errado. A gente precisa parar e viver aquele momento e observar. Então, isso serve para tudo na nossa vida. Então, a gente é, parar e observar o que está que acontecendo dentro da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa família, do nosso relacionamento, para poder trazer a solução desses problemas.
0: Que lindo, hein? É isso aí. Não tem, não tem, não tem, não tem receita complicada. É fazer o simples bem feito, né? E, uhum. e quando a gente fala muito nessa questão de observar o outro, observar ah, o que está acontecendo, é, é fato, né? É errando que se aprende. A gente ouve muito sobre isso. Mas o erro nem sempre precisa ser seu. Uhum. Né? Esse erro Uau. pode ser do outro.
1: Coisa simples, né? Coisa simples. Que a gente sempre fala assim, aprenda com o erro do outro. Mas, geralmente, a gente é tão cabeçudo e a gente quer aprender com o nosso erro. Mas eu acho que, dentro do mercado... A gente não tem tempo para ficar errando o nosso erro, né? A gente pode observar o do outro mesmo e, e não fazer igual, ou fazer melhor, ou aprimorar, é, ou parar, porque às vezes as pessoas, ah, mas eu não sou criativa, eu não consigo enxergar. Não, gente, é, é questão de observar e parar mesmo, que, que vai vir a criatividade, vai vir a inspiração até você, para você achar essas soluções, né? É, mas, assim, será que Eu acho que o pessoal, vai ter muita gente Que vai se sentir ofendida a gente falar, né Que a culpa é sua A culpa é do dono
0: Ó, se você se sentir Ofendido, já começa Que não vai ter como corrigir Desculpa, mas eu não tô aqui Eu, eu sempre brinco o seguinte Eu não eu, não, eu tô aqui para falar A verdade, para ajudar, não para fazer Só amigos, entende, dar tapinha nas costas Tô sendo polêmico agora E... Uhum. E, e falar o que, muitas vezes o que a pessoa quer ouvir. De fato, se você não conseguiu entender que o problema está em você, na maneira com que você administra as coisas, é, bem, não tem ninguém no mundo que vai corrigir isso por você. né? Afinal, a empresa é tua, os boletos são teus. Amanhã, se pegar fogo, cair um meteoro em cima da tua marcenaria, todo mundo vai embora e emprega em outro lugar. A conta fica para você. Então, é bom a gente começar a entender é, um é, é pouquinho verdade. sobre isso, entender sobre sobre como se precificar, né? Ah, não sobra dinheiro, por que, que não está sobrando dinheiro? Né? Será que eu estou precificando da forma correta? Uhum. É, será que eu estou gerando valor para o meu, meu móvel do jeito que deveria? Né? eu deveria? ainda é um erro hoje muito clássico, Tânia, tá, Esses dois anos agora, você até mencionou sobre o início do Covid, eu tenho certeza que ele foi muito relevante para o mercado para as pessoas entenderem como se precifica, tá? Uhum. Porque os aumentos vieram e não é culpa de revenda, não é culpa de indústria, não. É culpa do, do mercado, né? Da, dos insumos e tudo mais. E esses aumentos malucos que vinham 10%, 15% no mês, é, muita gente que trabalhava com uma margem baixa, né? Os famosos uhum. 10% que muita gente fala por aí, nesses, nessas margens aí, aí não via o lucro. Aí não entendia por que estava trabalhando de graça. A gente está focando aqui, dando um exemplo de um detalhe, né? Dentro da marcenaria que todo mundo reclama muito, que não sobra dinheiro. Aí, ok, vamos aumentar o preço. Uhum. É... É, vamos aumentar o preço, né? Eu vou parar de ouvir quem diz que 10% é bom. Eu vou ouvir, por exemplo, você que diz que no mínimo 30% é o ideal. Aí você vai uhum. ter um outro problema. De repente, você não vai vender, né? Uhum. Porque você não está treinado, você não está preparado para vender. É, você não consegue gerar valor no automóvel ao ponto do cara achar que aquilo ali vale por cento a mais. Né? Uhum. Então aí você tem uma outra correção para ser feita. Uma correção uhum. de entender, de estudar como é que se vende. Porque hoje em dia, né, todo mundo acha que vendas é algo fácil. Né? Todo mundo acha que é assim, ah, vender é só pegar um produto e falar o valor, o cara me dá o dinheiro, eu dou o produto e vou embora. Não, uhum. tem uma ciência incrível por trás de se vender um produto. É. Uhum. O que você provavelmente está fazendo, de uma forma, talvez com muita sorte, é tirar pedido. Uhum. É, sendo escolhido ao invés de escolher o cliente ideal para você. Uhum.
1: É, você falou tudo aí. Eu achei muito interessante essa questão que você falou da precificação do seu lucro, ali dos mínimo 30%. É, na verdade, até... Eu, conheci, eu fiz uma consultoria com o Sebrae esses tempos atrás e ele comentou que, na verdade, o nosso custo deveria girar entre 30% a 50% o custo fixo da empresa. Custo fixo não, custo geral da empresa, de um trabalho. E que o restante deveria ser lucro. Então, quem fala assim, ah, que 10% é lucro, gente, você é não sobre esses 10% não. 10% é o dízimo que você dá na igreja. <risos> 10% é sua doação aí para você poder prosperar agora, você precisa ter pelo menos os 30% realmente. Isso a gente sempre fala, quando você fala de uma empresa saudável, precisa sim ter isso. E, e aí, se você não está tendo isso muita gente nem sabe quanto que tá lucrando, né? Tá ali é no verdade. dia a dia, nem sabe o quanto que sobra ali, qual que é o percentual. Mas você precisa, se você tá ouvindo esse podcast e você não sabe como fazer isso, você precisa buscar ajuda nesse quesito para você saber calcular o seu custo, para você mudar a sua forma de precificar e de fazer o orçamento, para você ter um controle financeiro melhor da sua empresa, é necessário sim, e aí entra uma série de questões que precisam ser analisadas, né? É essa questão do financeiro, é a forma da precificação, ação, é a forma como você faz os investimentos dentro da sua empresa e gera esse crescimento, é a questão de cursos e treinamentos que você precisa fazer para realmente diminuir essa questão da sua culpa, e realmente, além de saber tudo o que está acontecendo, é colocar em ação, é colocar em prática, porque não adianta também você saber listar os seus problemas e não colocar em prática, e como você comentou, né, às vezes eu vou lá, aumento a minha margem, né? Aí você fala assim, agora eu não estou conseguindo vender. Mas aí será que a sua persona está adequada? Você está atendendo o cliente adequado? Será que você está vendendo o produto de forma adequada? Será que o teu móvel não está muito simples para o público que você quer atender? Ou vice-versa, ou está muito sofisticado para o público que você quer atender? Então é tanta coisa que envolve no negócio da marcenaria e que muita gente acha que é simples, que é só chegar e né, cortar e montar caixa. Mas essa questão do montar caixa envolve muita coisa, tem muita coisa por trás. Eu acho, Valci, que a gente pode explorar esse conteúdo dividindo ele, fragmentando, né? É, em temas uhum. de como reduzir essa culpa. Hoje, a gente só queria trazer essa consciência que a culpa é do dono e voltar e explicar para vocês um pouquinho sobre a nossa ausência. E eu acho que a gente deve fazer isso. O que, que você acha? Até para diminuir, não ficar um podcast muito grande para o pessoal ouvir.
0: Não, eu até digo o seguinte, quem estiver nos ouvindo, que eu tenho certeza que vai tirar uma foto mostrando onde está né? ou nos ouvindo aí, e vai marcar a Anne, vai marcar o Valci, de repente manda um DM para a gente com dicas assim, olha, eu tenho, vamos brincar, a, eu tenho culpa em tal setor, e aí a gente vai uhum. pegar o que mais for a culpa e faz o próximo uhum. episódio
1: eu acho você que a gente pode até quando fizer a publicação desse episódio, da gente já abrir a caixinha de perguntas no nosso story e colocar, eu tenho culpa em, ou, né, às vezes o pessoal não vai entender, né, o que eu preciso melhorar na minha marcenaria, qual, qual é o erro que eu encontro que eu identifico, dá pra gente trabalhar uhum. dessa forma também, até para ficar mais claro, né, didático para quem não tá entendendo nada do que está acontecendo Gostei. eu acho que é isso aí gostou? Então combinado, fechou é eu vou lá aí. amamentar novamente. <risos> gente, eu não escovo mais os dentes, eu não tomo mais banho, <risos> <risos> eu não faço mais xixi de porta fechada aqui em casa. E eu acho que quem é mãe e está me ouvindo deve entender o que eu estou passando, né? E, e é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não tenho palavras para descrever o que é a maternidade. Se você é mulher e está me ouvindo isso, você precisa ser mãe. A gente foi feita para isso. E é isso aí.
0: É isso aí. Aproveita pequena, que passa tão rápido. No meu já está com oito anos, já é um uhum. mini, mini adulto. Passa uhum. muito rápido. Aproveita cada segundo.
1: É, todo mundo está falando isso para mim. É isso que eu estou tentando fazer ao máximo mesmo. Mas, Valci, muito obrigada. Se vocês soubessem, gente, como que a gente grava os nossos podcasts, vocês iam ficar abertos. Foi assim esse daqui, né? Gravi... É, Valci, vamos gravar? Aí ele falou, vamos, eu tenho 30 minutos agora. Eu falei, ah, beleza, agora. <risos> Mandei o link do Zoom para ele, a gente já tinha a pauta que a gente queria falar, né? E é isso aí, estamos aí e tem que ser assim ultimamente. Né? Não estamos conseguindo muita agenda, mas dá tudo certo no final. E aguardem, pessoal, porque teremos umas novidades muito especiais que a gente está preparando aí pela frente vem umas coisas muito doidas e que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Especialmente você que, às vezes, não vai ter grana para pagar uma consultoria mais elaborada.
0: Fica Até aí, porque nós um né, somos, somos pessoas e eu acho que o propósito une né, as pessoas e é o nosso propósito. Mais de uma pessoa, que a gente não vai dar o nome agora, uhum. pessoas que estão mais, estão mais preocupadas em ajudar do que ser ajudado. Uhum. Então, fica ligado aí que vai vir coisa boa para todo mundo.
1: Em mais ajudar do que aparecer, né? Vamos falar assim.
0: Exatamente. <risos>
1: galera, obrigada você que nos ouviu até aqui. É um prazer estar novamente por aqui. Um abraço bem forte a cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo, fala aí, Marceneiro.
0: Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.